0: Estamos por terminar el 2020. Prepara tu mindset para recibir el 2021 de manera diferente. Quédate conmigo y te voy a dar algunos consejos. Bienvenidos, esto es Logueando, el podcast donde te hablaré sobre creatividad, diseño y tecnologías para que lo puedas aplicar en tu entorno laboral sin importar si eres dueño de un pequeño negocio, eres freelance o trabajas para una empresa. Mi nombre es Aldo Jaques y compartiré contigo mis experiencias como diseñador, docente y emprendedor desde 1991. Así que hagamos login e iniciemos este episodio. Bienvenidos al episodio número 19, ya estamos en el episodio número 19, estamos entrando la última recta de lo que es este año, espero que estén empezando a definir sus, sus metas para este fin de año y no solo enfocarnos a lo que son las actividades sociales, yo creo que como emprendedores podemos enfocarnos mucho a lo que es eh, nuestros negocios, nuestros emprendimientos. Entonces, el tema del que les quiero hablar el día de hoy en este episodio va a ser el mindset. Y como, como idea general, empezar a definir el mindset para iniciar con el pie derecho el 2021. Ok, vamos a hablar primero de lo que es un mindset. ¿sí? El mindset se puede definir como un conjunto de creencias y pensamientos que determina cómo nos comportamos eso lo podemos establecer como el mindset, ¿sí? Ese término se utiliza muchísimo. De hecho, yo lo he escuchado mucho eh, en los últimos meses y se, se utiliza muchísimo en el ámbito del emprendedurismo, ¿sí? Probablemente alguno de ustedes también me pueda este, eh, comentar si lo había escuchado previamente. Es un, tema, es un término no muy nuevo. Fue acuñado en el, 2016, en el 2006 perdón, por Carl Dweck, esta autora se enfocó precisamente en analizar el tipo de pensamiento que manejamos como, como cultura o como, o como individuos dentro de una sociedad, eh, sobre todo de una sociedad eh, donde ya somos trabajadores, por así ponerlo. Entonces, fíjense, desde 2006 a la fecha, ha sido un término que ha ido cada vez tomando más relevancia precisamente en el ámbito del emprendedurismo y en el momento que les explique más sobre el, el, el tema, yo creo que les va a quedar o les va a hacer sentido el por qué cada vez se utiliza más. Muy bien, continúo con la descripción. Dweck, en su libro, expone que existen dos tipos de mentalidades, la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Entonces, yo creo que esos términos pudieran llegar a considerarse como relativamente obvios, y más por lo que estamos hablando, ¿no? Si estamos hablando de, un, de, de lo que son creencias y pensamientos de hacer cómo nos comportamos, pues yo creo que esas dos mentalidades definidas tal cual con términos como fijo y de crecimiento es relativamente sencillo de comprender. El fijo es aquel que establece eh, a lo mejor eh, creencias que se definen Probablemente desde, desde, desde chico, en, el, en la casa, en, en lo que es el, la escuela, los primeros años de escuela, y se quedan establecidas como tal. Y probablemente consideran que esos pensamientos debe, deben de ser así. Sin embargo, los de crecimiento, de nuevo, creo que la observación es relativamente obvia, pues son individuos que aprovechan los desafíos para desarrollar habilidades potenciales pues entra aquí precisamente ese juego como les comentaba. Actualmente, eh, el, yo me consideré una persona que precisamente estoy buscando ese, ese mindset, ese cambio. O sea, sinceramente, desde que inicié el podcast, yo lo he establecido y creo que ahora que leí más sobre este tema, eh, me quedó un poco más claro, pero desde que inicié el podcast, creo que he dejado un poquito la idea de que a mí sí me interesa mucho aprender y no quedarme con las mismas ideas y si lo llevo a lo digital y lo vuelvo a repetir pues yo sé que eh, algún, algunos de ustedes ya tienen el término de early adopter entonces creo que si yo siempre me he declarado un early adopter pues es, es por obvio que pues estoy buscando eso esa idea de crecer entonces pero aún así, creo que hay muchos detalles en donde podríamos entrar y aprender sobre el mindset. De hecho, el día de hoy tuve una plática en la mañana donde precisamente llevábamos una dinámica donde se enfocaba mucho a esta, a esta percepción de lo que es el mindset. Y por ello decidí hablarles el día de hoy sobre este tema. Entonces, si sigo con, las, con la plática eh, o más bien con el libro de, de la autora, Dweck, esta autora maneja cinco recomendaciones principales para empezar a mejorar nuestro mindset. Primero, y yo creo que es muy importante, hay que tener paciencia con, un, con, con uno mismo, ¿sí? Porque, porque muchas veces cuando buscamos algo, hacer algún cambio, que, que tenemos la decisión de hacer algún cambio y podríamos llegar a tener algún, algún error, en ocasiones podemos ser un poquito más complejos o más duros nosotros con nosotros mismos. Entonces, por eso la autora defiende o expone que el ideal sería tener un poquito de paciencia. Los cambios en ocasiones no se llevan de manera inmediata. Entonces, hay que ser persistentes. Y, como les comento, va a la par el que sigue. El segundo punto, la segunda recomendación que la autora Dweck recomienda es aprender de los errores. Yo creo que esa es una, una, una idea muy, muy padre. porque Porque los errores son lo que más nos deja. En lo personal creo que ha sido de las situaciones donde uno va aprendiendo y precisamente trata de evitar dicha, dichas situaciones a pesar de lo que pudiera llegar a, a a incurrir. A lo mejor ese error fue en, en algo muy sencillo a lo mejor ese error te llevó a perder dinero. Y como emprendedores, todo detalle es muy importante. No me dejarán mentir que en ocasiones, en, sobre todo al inicio de cualquier situación, ¿eh? porque puedes ser emprendedor con varias, varios proyectos y tu nuevo emprendedor. También si cometes errores puede ser que sea un poco más doloroso y así lo voy a expresar con esa idea, ¿no? Entonces hay que aprender de esos errores precisamente para empezar a ajustar nuestro mindset. Otra idea que expone es crear nuevos hábitos y qué importante es esa parte, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces establecemos si queremos aprender de nuestros errores, pero seguimos utilizando o llevando a cabo las mismas actividades, es decir, los hábitos no los cambiamos, probablemente volvamos a incurrir en esos errores. Entonces, hay que empezar si lo que quieres es como emprendedor o de manera general quieres aprender a establecer un nuevo mindset, pues empieza por definir, pero con la idea fija de establecer nuevos hábitos. Y esos hábitos pueden ser de diferentes índoles. Aquí viene una, una recomendación, la cuarta recomendación que Dweck hace, muy importante, no, las que, de las importantes que ella maneja. Establece una, una idea que ella la maneja así, se los voy a plantear cómo lo expone ella. Ella lo pone como el giro de llave. Es decir, si sabemos que algo está, en algo estamos mal y somos conscientes de que estamos haciendo algo mal, ya sea alguno de los anteriores, ¿no? Que no somos pacientes con nosotros, que estamos cometiendo errores, que no creamos nuevos hábitos, pues hay que empezar a girar esa llave. Entonces, a eso se, 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 se expone ella, ¿no? Más bien, eso es lo que ella expone, que si ya somos conscientes de la situación, pues, ¿por qué no girar la llave y, y buscar nuevas alternativas para precisamente evitar volver a caer en ese error? creo que es algo muy, muy, este, muy, muy bueno eh, de empezar a contemplarlo porque muchas veces somos, somos empecinados somos obstinados y eso, es que así soy yo. Bueno, creo que pudiéramos empezar a cambiar. Y por último, algo en relación a las recomendaciones de Dweck, algo que ella propone y creo que no es la única autora ni de, y no solo en el ámbito de lo que es el mindset. Esta autora expone algo muy, muy sencillo que es, escribe tu plan de acción. Fíjense qué sencillo es eso. Y creo que sin querer les he estado platicando un poco, e incluso la primera semana de productividad, si recuerdan, lo primero que les expuse, el primer tema fue, utilizar un bullet journal como una herramienta eh, manual, análoga, para llevar a cabo nuestras actividades. Entonces, ella lo expone igual en ese sentido. Escribe tu plan de acción. ok quieres aprender de tus errores? ¿Quieres este, crear nuevos hábitos? Si ya eres consciente de algunos errores, pues, bueno, ¿por qué no darle vuelta a la llave, como dice ella? Y empezar a escribirlo. Escribe lo que piensas, escribe lo que quieres hacer. Precisamente por eso es que lo estoy mencionando ahorita. Como mindset para el 2021, a pesar de que estamos entrando apenas en la recta final de este año, nos quedan todavía tres meses. Sin embargo, creo oportuno empezar desde ahorita. Entonces, si van escribiendo su plan de acción desde este momento, empiezan a generar nuevos hábitos que según me comentaban también en, la, en las pláticas que tuve en la, en la mañana, me decían que pudiera llegar a ser un hábito después de 90 ejecuciones este, continuas o, o, o este, eh, consecutivas. Entonces, pues estamos precisamente a tres meses de generar los nuevos hábitos y empezar realmente el 2021 con buenos, mejores prácticas o teniendo un mindset diferente. Y no esperarnos al 31 a decir, ahora sí voy a empezar con todo. Pues probablemente lo hagas y, y no significa que esté mal, pero probablemente lo vayas a lograr 90 días después. Entonces, podemos empezar desde ahorita y empezar el 2021 con una mejor, este, eh, digamos, una mejor idea de qué es lo que vamos a hacer. Ya más encaminados, vaya. Ok, entonces sigo hablando sobre Mindset. El mindset para empezar el 2021 de una mejor manera. Ahora, ¿cómo lo podemos ajustar también a mi área de logueando, al área digital? Eh, estaba escuchando. Recuerden que yo siempre me pongo, y ustedes pueden localizar en, en Google mucha información sobre, sobre esta, esta temática, ¿no? Yo encontré un video muy padre de Ciber, que es una doctora, una profesora, perdón, de la Escuela de Negocios de Navarra y expone que las organizaciones, y aquí yo lo puedo llevar también hacia nosotros, ¿eh? no, solo, no solo se trata de organizaciones grandes, también uno, una organización puede ser de una persona porque involucra eh, algunos aspectos, pero a lo mejor en, me en escala menor. Entonces, se expone que las organizaciones cada vez se dan cuenta de las necesidades que hay para adoptar tecnologías como parte de su estrategia de trabajo. Ahora, en estos momentos no creo que haya una empresa que no se dé cuenta o un emprendedor que no se dé cuenta de lo vital que es la cuestión digital. A pesar de que seguimos eh, con esta tendencia también de usar, por ejemplo, el bullet journal, que es reciente. A pesar de las tecnologías, el bullet journal es reciente y, y ha tenido mucho impacto. Entonces, lo que se busca es precisamente cómo empezar a conjugar esas acciones y definir líderes. Eso es lo que ella establece, empezar a definir líderes. Recuerden que ya me estoy en el mindset, pero de lo digital. Entonces, y estos, estos líderes, como ella lo menciona, esta profesora, ella lo menciona como líderes que pueden encontrar diferentes acciones o diferentes eh, dimensiones donde pueden llevar a cabo acciones, mejor dicho, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente ellos son aquellos, eh, ellos son las personas que van a encontrar estas áreas de oportunidad, ¿sí? Entonces, si sí, de nuevo lo llevo a la cuestión de nosotros como emprendedores, como un negocio pequeño que probablemente no es tan grande, una estructura de, enorme, aún así puede ser ese líder que ayude precisamente a la implementación del uso de recursos digitales. Para ello, la, la profesora establece que hay que, que, este líder debe identificar tres áreas o tres dimensiones de acción. Uno, ¿cuáles son mis habilidades? ¿Sí? Si recuerdan que también hablé sobre las competencias, ¿sí? ¿cuáles son mis habilidades? Entonces, dentro de esas habilidades también debemos de establecer o este líder debería de buscar ciertas o tener ciertas características, como cuáles debe ser creativo. Y creativo no significa solo aquella cuestión como en mi caso, que soy diseñador gráfico y por lo tanto, solo por eso soy creativo. Cualquier persona puede ser creativo, porque hay la creatividad no se mide nada más por la cuestión visual. Debe estar dispuesto a experimentar y tomar riesgos. ¿Por qué? Porque en ocasiones, precisamente con la experimentación o la implementación de alguna herramienta tecnológica, se puede correr algún riesgo. Y, y estar dispuesto a ello. Y riesgo me refiero a lo mejor a perder un poco más de tiempo de lo que ya estaba establecido. Riesgo tal vez a tener, la, eh, tener que compaginar los dos medios. Si ahorita se trabaja de una forma y hay que establecer otra, bueno, cómo hay que estabilizar ambas acciones. Entonces también puede llevar ese riesgo, puede llegar al riesgo de perder dinero por una suscripción a una, a una página que al final de cuentas no funcionó el proceso. Me explico, al final de cuentas no es, no es algo que deba considerarse algo malo. A lo mejor es precisamente ese riesgo que pudiera ser lo contrario. ¿Qué tal si sí si funciona? ¿Me explico? Otro de, lo, de las características que, que, que establece o que, o que menciona sobre los líderes es que deben de tener precisamente esa capacidad de adaptabilidad, ¿sí? ¿Cómo van a adaptarse a, los, a, lo, a lo que está en el mercado, a lo que está exigiendo a lo mejor su propio giro? Pero también, como les comentaba, ¿cómo van a adaptarse a lo que están llevando a cabo en este momento? Si lo han llevado en una organización, por muy pequeña que sea, yo, es que yo llevo mi proceso A, B y C de esta manera. Y ahora quieres meter una A, B y C, pero con otro recurso, a lo mejor digital. Bueno, hay que ser capaces de adaptarse a ello. Porque a lo mejor les digo, las exigencias del mercado así lo son. Y por último, hay que establecer bien cuál es la infraestructura. Un líder debe, debe entender la infraestructura o conocer la infraestructura que se, con la que se cuente. ¿Por qué? Porque... Porque puede ser que, les digo, de manera muy personal, mejor, bueno, quieres implementar un sistema, pero ese sistema te exige a lo mejor un equipo de cómputo, una nueva aplicación. Entonces, también hay que, hay que ver esa parte. Y tal vez es uno de los mayores retos, porque a lo mejor, o, o no retos, áreas de oportunidad. ¿Por qué? Porque incluso puede generarse una eh, sinergia a lo mejor con otro tipo de, de trabajadores que Ayuden, si tú no sabes de computación, o sea, mejor contratas a alguien que sepa computación y te ayuda a resolver esta cuestión de infraestructura. Entonces, ¿cómo ven al momento? Sigo hablando de mindset, ¿sí? El mindset para el 2021. Ya les hablé cómo es que podemos empezar a concebir, hay que tener paciencia con nosotros, hay que tomar riesgos, si vamos a la cuestión digital, hay que conocer nuestras habilidades, hay que empezar a adaptarnos. Ok, me parece perfecto. Entonces, ¿cuáles serían mis recomendaciones de qué características deben de tener y cómo voy a cerrar el tema? Primero, creo que deben de encontrar ese equilibrio para tener ese mindset de crecimiento. Si al momento no lo han concebido, no han tenido esa oportunidad de, de conocerse también, es, es muy, muy, muy normal. Pues, eh, de nuevo, existen muchas herramientas. Si ustedes escriben Mindset en, en, en Google, en YouTube, seguro van a encontrar una dinámica que les ayude. Y en la medida de lo posible, empezar a, a anticiparse al cambio, es algo que nos pasó en esta situación que estamos viviendo de manera general. No, no esperábamos este cambio tan abrupto. Probablemente a partir de ahora, probablemente vamos a tener que ser capaces o vamos a tener que empezar a, a desarrollar esa habilidad de ver cómo poder solucionar algo, aunque todavía no pase. Anticiparnos al cambio. ¿Por qué? Porque esta situación creo que nos abrió los ojos a muchos. Tener la, la mente abierta precisamente para estos cambios inesperados. Creo que es algo que debemos de, de, de concebir a partir de ahora. Es por lograr en lo posible todas las características o todas las, las posibilidades que existen en el mercado. De ahí, si sigo hablando sobre lo digital, pues en cuestión de tecnologías. Si recuerdan, en cada uno de los episodios de estas transmisiones les hablo sobre herramientas y doy algunas sugerencias. De hecho, creo que en una de ellas tenía como 14 opciones nada más aquí para mostrarles. Y eso significa que es una pequeñísima parte de la capacidad que existe o de la oferta que existe. Entonces, probablemente eso sería bueno empezar a explorar las, las opciones que se tienen. Algo muy importante que, que leí, y creo que eso se ha estado incrementando últimamente, hay que fomentar la colaboración entre pares. Y me refiero no solo a aquellos que sean de la misma, de la, de la misma, digamos, profesión. O sea, me refiero a pares. O sea, si eres emprendedor, puedes hacer networking, ahorita que está de moda también, con más emprendedores. Porque probablemente ahí sea un boom en donde encuentres ese espacio de crecimiento con con aquellos que son pares contigo. Empiezas a lo mejor una colaboración, eh, empiezas a lo mejor un diálogo con gente, empiezas a transmitir ideas y eso pudiera ayudarte precisamente a incrementar las posibilidades de cambiar tu mindset relacionado a lo que nos está, eh, lo que nos atañe o lo que estamos buscando precisamente para el 2021. ¿Sí? Y como cierre, como cierre de este, de este episodio, eh, la idea sería entender Aprender y adoptar la tecnología sea lo más sencillo que, o sea, pudiera ser de lo más sencillo. ¿Por qué? Porque la tecnología ahí está y muchas veces es solo una herramienta. Lo importante sería cómo adaptar esa herramienta y crear una cultura para el cambio. Crear una cultura para adoptar estas nuevas tecnologías. Y hacer precisamente algo más, flas, más fácil, más flexible, si existe o no estos cambios recurrentes en relación a lo que está ocurriendo de manera general en el entorno, pero también a, a cómo adaptarnos a las nuevas tecnologías que, que puedan surgir. Bueno, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Espero les haya gustado el tema. Creo que el tema estaba muy ad hoc para precisamente este fin de año. Aprovechen estos, estos tres meses que nos quedan precisamente para no esperarnos hasta fin de año y empezar a definir lo que sea sus, su, su nuevo mindset, incluso su nueva forma de trabajar, si así lo quieren ver. Como bien saben, me pueden encontrar en mis redes sociales como Aldo Creativo eh, también en la descripción de este episodio les voy a poner precisamente lo que es el, eh, la, el, la liga hacia mis redes sociales y por último para aquellos que decidan quedarse pero también lo voy, les voy a dejar ahí un link para un nuevo grupo que voy a crear en Facebook del cual les voy a hablar a continuación aquellas personas que decidan quedarse aquí conmigo en esta transmisión ha sido todo por el día de hoy cerramos sesión haciendo logout